0: Es gibt einen Warenkorb, wo eben sehr viele Güter- und Dienstleistungen drinnen sind und wenn diese Waren- und Dienstleistungen teurer werden, dann steigt das Preisniveau und wir nennen das Inflation. Also wenn die Inflationsentwicklung über einen längeren Zeitraum vom Inflationsziel abweicht, dann müssen Notenbanken reagieren. Die Hyperinflation ist landläufig gesagt eine sehr, sehr hohe Inflationsrate. Genauer gesprochen ist es, wenn sich die Preise pro Monat um mehr als 50 Prozent erhöhen.
1: Inflation etwas Schlechtes oder etwas Gutes? Warum sollte ich als Nicht-Ökonomin auch darüber Bescheid wissen, was die Inflation ist und vor allem, welche Auswirkungen sie hat? Mein Name ist Carmen Sohn und ich spreche in insgesamt zwei Episoden von Die Nationalbank, der Podcast, mit unserem Experten für Inflation, Fabio Rumler, zu diesem Thema. Ich Fabio, vielen Dank, dass du heute hier bist und uns in diesen zwei Episoden das Thema Inflation erklären wirst.
0: Hallo und ich freue mich auch, dass ich da bin und äh, heute ein bisschen was über Inflation erzählen kann.
1: Dann starten wir gleich einmal mit meiner ersten Frage und die lautet natürlich, bitte erkläre uns kurz und möglichst einfach, was ist überhaupt Inflation?
0: Ja, also wenn wir in der Notenbank von Inflation reden, meinen wir die Konsumentenpreisinflation. Und das beschreibt einfach nur einen Anstieg des Preisniveaus von Konsumentenpreisen, die anhand eines Preisindex gemessen werden für Güter und Dienstleistungen. Das heißt, es gibt einen Warenkorb, darauf komme ich später noch, wo eben sehr viele Güter- und Dienstleistungen drinnen sind. Und wenn diese Waren- und Dienstleistungen teurer werden, dann steigt das Preisniveau und wir nennen das Inflation. Wie entsteht jetzt aber diese Inflation? Wenn, äh, grob gesagt, die Nachfrage das Angebot an Gütern und Dienstleistungen übersteigt, dann steigen die Preise. Es wird mehr nachgefragt, die Preise steigen. Das ist ein Erklärungsgrund. Es kann auch einen anderen Erklärungsgrund geben, dass die Kosten der Unternehmen steigen. Also beispielsweise die Energiekosten. Wenn der Ölpreis steigt, dann steigen die, die Kosten von Unternehmen und die erhöhen ihre Preise, wenn die Löhne steigen und so weiter. Also und, und auch wenn aus dem Ausland, äh, sage ich jetzt mal, die importierten Güter teurer werden, weil sich der Wechselkurs beispielsweise ändert, dann würden auch die Preise steigen. Also es gibt viele Gründe für Inflation, die entweder im Inland oder aus dem Ausland äh, importiert sein können.
1: Seit wann berechnet man überhaupt die Inflation?
0: Also in Österreich, sagen wir jetzt, also wir, die ÖNB haben eine Inflationszeitreihe ab 1820 berechnet. Ja. Also es gab natürlich äh, auch früher sage jetzt einmal, während der industriellen Revolution und danach Aufzeichnungen von Preisen, die nicht so vollständig war wie heutzutage und es war eine Kunst, diese alten Aufzeichnungen zusammenzuführen mit der neuen Inflationsmessung, die sehr viel professioneller erfolgt und wir haben eine durchgehende Inflationszeitreihe seit 1820. Es gibt übrigens international auch Forscher, die eine Inflationszeitreihe seit der Steinzeit berechnet haben, wie verlässlich das natürlich ist, das ist die Frage. Aber äh, die idee die Idee ist immer dieselbe, dass Inflation die Kaufkraft der Konsumenten reduziert, also man kann sich weniger davon leisten und das kann man eben berechnen, indem man die Konsumentenpreise erhebt, damals wie heute.
1: Wie wird Inflation überhaupt gemessen? Du hast jetzt natürlich schon den Warenkorb ins Spiel gebracht, der wahrscheinlich hier eine Rolle spielen wird, aber welche Faktoren werden beachtet? Wie wird gemessen?
0: Ja, also zuerst einmal macht man eine Umfrage unter allen Konsumenten, also einen Ausschnitt der Konsumenten, was die so über ein Jahr lang konsumieren. Das ist die sogenannte Konsumerhebung. Also da werden alle Haushalte, die teilnehmen, führen ganz genaue Aufzeichnungen, was sie kaufen und konsumieren und daraus wird ein Warenkorb erstellt. Das heißt, die Produkte und Dienstleistungen, die über einem gewissen Schwellenwert des Haushaltsbudgets sind, werden alle in diesen Warenkorb aufgenommen. Derzeit hat dieser Warenkorb zur Berechnung des österreichischen VPI und HVPI äh, ungefähr 800 Produkte und Dienstleistungen drinnen. Ja? Und dann, also wenn es diesen Warenkorb gibt, dann schwärmen die Preiserhebungsorgane von Statistika Austria, Statistika Austria ist in Österreich zuständig für die Inflationsberechnung, schwärmen die aus in tausende Geschäfte in Österreich und zeichnen die Preise auf. Manche Preise, wo nämlich das Preisniveau für ganz Österreich einheitlich ist, wie bei den Mobilfunkgebühren zum Beispiel oder Strom- und Gasgebühren, die bundesländermäßig einheitlich sind, wird auch im Internet erhoben. Aber das meiste, die meisten Preise werden in den Geschäften direkt erhoben von den Erhebungsorganen und das wird dann alles zusammengerechnet und zu einer Inflationsrate berechnet.
1: Das gilt jetzt für Österreich. Wir befinden uns im Eurosystem, in der Währungsunion, die Europäische Union. Gibt es da eine Inflationsberechnung für uns alle oder für jedes einzelne Land und unterscheidet sich dann auch dieser Warenkorb?
0: Also die Berechnung ist für jedes einzelne Land und äh, der Warenkorb jetzt im Euroraum äh, ist ein harmonisierter, deswegen heißt er auch harmonisierter Verbraucherpreisindex. Das heißt, der Warenkorb ist über alle Länder gleich. Was natürlich unterschiedlich ist, sind die Gewichte in diesem Warenkorb der einzelnen Produkte. Und die sind wieder gegeben durch die Konsumgewohnheiten der einzelnen Bevölkerung. Also als Beispiel kann man nehmen, in mediterranen Ländern wird mehr Fisch konsumiert. Fisch hat dort einen höheren Stellenwert im Speiseangebot und daher hat dort Fisch ein höheres Gewicht als beispielsweise in den mitteleuropäischen Ländern. In Österreich konkret hat Fleisch das fünffache Gewicht von Fisch. Das heißt, es wird offensichtlich fünfmal so viel Fleisch wie Fisch konsumiert in Österreich. Ja? Also diese Dinge sind unterschiedlich, aber die Zusammensetzung des Warenkorbes ist dieselbe. Und durch diesen harmonisierten Verbraucherpreisindex sind die Inflationen im Euroraum auch vergleichbar über die Länder.
1: Wie genau setzt sich jetzt dieser Warenkorb zusammen? Was ist so ungefähr so alles drinnen, abseits von Fisch und Fleisch, was wir jetzt schon äh, gehört haben?
0: Also im Detail sind es, wie ich schon gesagt habe, 800 Produkte und Dienstleistungen. Ich kann einen groben Überblick geben. Ungefähr die Hälfte, also ein bisschen weniger, 45 Prozent sind Dienstleistungen. Ja. Das sind äh, sehr unterschiedliche Dinge dabei. Nicht? Da sind also Konsumationen in Gasthäusern oder Übernachtungen in der Hotellerie dabei. Da sind auch Gebühren des Staates dabei. Da sind die Installateurstunde dabei. Da sind aber auch Mieten dabei. Also Mieten ist auch eine Dienstleistung. Bei den Waren ist es so, dass also ähm, ungefähr 10 Prozent, des Warenkorbes, 10 bis 15 Prozent sind Nahrungsmittel, nämlich solche, die im Supermarkt, also im Geschäft gekauft werden, zu unterscheiden von den Speisen in den Lokalen. Die sind wiederum Dienstleistungen. Und Industriegüter sind also alle möglichen Geräte, die man kaufen kann, Haushaltsgeräte, elektronische Geräte, Unterhaltungselektronik. Auch bei den Industriegütern sind Bekleidungsartikel dabei, sind auch wichtig. Und ein besonders wichtiger Faktor, weil er oft sehr stark schwankt im Preis, ist Energie und hier hat eine besondere Rolle das Rohöl als Inputfaktor von den meisten Treibstoffen, die erzeugt werden. Das heißt, es geht das Rohöl praktisch direkt in die Inflationsmessung über die Treibstoffe hinein, die ein relativ hohes Gewicht haben, weil es gibt viele Autofahrer in Österreich, aber auch indirekt über die Transportkosten. Die meisten Waren werden transportiert, auch von weit her und da geht Rohöl in einem gewissen Anteil natürlich in den in die Transportkosten ein.
1: Wenn die Preise stetig steigen, so wie du es eingangs erwähnt hast, heißt das, ich kann mir immer weniger leisten?
0: Das würde es nur dann heißen, wenn dein Einkommen konstant bliebe. Aber die Frage, wie viel du dir leisten kannst, ist natürlich abhängig von deiner Einkommensentwicklung. Wenn die im selben Ausmaß wie die Inflation oder sogar darüber, wie in wirtschaftlich guten Zeiten normal steigt, dann kannst du dir eigentlich mehr leisten und nicht weniger. Auch wenn die Preise steigen.
1: Also das Argument, es wird alles immer teurer, gilt eigentlich nicht.
0: Absolut gesehen ja, relativ gesehen zu deinem Einkommen nicht.
1: Eines würde mich jetzt noch interessieren. Es gab ja in Österreich nicht immer den Euro, sondern die Vorgängerwährung war der Schilling. Und im Gefühl der Menschen ist es ja oft verankert, dass durch den Euro alles viel teurer geworden ist. Die Preise sind enorm angestiegen, man kann sich viel weniger leisten. Und hätten wir den Schilling behalten, dann wäre das nicht passiert. Ist das überhaupt ein Vergleich, den man ziehen kann, mit einer Währung eine Inflationsvorhersage zu machen, die wir nicht mehr haben? Kann man das überhaupt machen und kann man sagen, es wäre alles nicht teurer geworden mit
0: dem Schilling? Nein, kann man nicht, weil die Inflation hätte es natürlich auch mit dem Schilling gegeben, es stimmt zwar, dass die Preise gestiegen sind. Es sind ja auch 20 Jahre ins Land gezogen. Auch wenn die Inflation niedrig ist, bedeutet das über einen längeren Zeitraum, dass die Preise markant steigen. Aber was relevant ist für die Frage, ob es jetzt für dich oder für andere Konsumenten teurer oder billiger geworden ist, ist die Entwicklung deines Einkommens. Ja, wenn dein Einkommen konstant geblieben wäre, dann stimmt es, dass du dir weniger leisten kannst. Aber das ist ja nicht passiert und daher müsste man sich anschauen, wie haben sich die Preise im Verhältnis zu meinem Einkommen entwickelt. Auf der önb website gibt es einen Kaufrechner, der genau das macht für einige ausgewählte Produkte und wenn wir da jetzt zum Beispiel zurückgehen, da kann man die Jahreszahlen auswählen zu Beginn der Währungsunion oder zur Euro-Einführung, dann sieht man, dass relativ gesehen beispielsweise äh, Nahrungsmittel, insbesondere Fleisch, billiger geworden sind. Das heißt, man kann jetzt mehr Fleisch kaufen um denselben durchschnittliche Einkommen der Österreicher als damals. Auch sind Bekleidungsartikel billiger geworden. Hier haben natürlich in den letzten 20 Jahren sehr viele Importe aus Ostasien. Es ist natürlich die Frage, ob die Qualität dieselbe ist, aber das Bekleidungsstück ist billiger geworden in Relation zum Einkommen und auch Haushaltsenergie, Strom und Gas sind in dem Sinn billiger geworden. Das heißt, von einem Teuro des Euros kann man nicht sprechen, weil viele Produkte und gilt wahrscheinlich für weite Teile des Warenkorbes durchaus weniger stark gestiegen sind im Preis als die Einkommen und dementsprechend sich die Leute heute eigentlich mehr leisten können als damals.
1: Die Inflation spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für Notenbanken. Seit wann ist die Inflation jetzt zur Maxime für Notenbanken geworden?
0: Das würde ich sagen, ist weltweit unterschiedlich. Wenn wir jetzt einmal von unserem Raum ausgehen, in Mitteleuropa, so hatten wir in den 20 Jahren, Anfang der 20 Jahre, ein sehr traumatisches Erlebnis, nämlich die Hyperinflation, also sehr starken Anstieg der Inflationsrate. Und das war der Auslöser, dass Notenbanken, die ja zuvor die Bank der Banken war, sich auch um diese Inflation zu kümmern hatten und die Inflation versucht haben, niedrig zu halten. Also in unseren Breiten kann man sagen, ist es ab den 20 Jahren. Es ist dann später, nach dem Zweiten Weltkrieg, ein geldpolitisches Regime entstanden, das man Inflationsziel nennt. Und da ist die Inflationsrate direkt als Ziel definiert und auch in manchen Ländern gesetzlich verankert, dass die Notenbank eben dieses Ziel einhalten muss.
1: Konkret jetzt die Frage, seit wann gilt das Inflationsziel, das wir ja aktuell haben, von nahe, aber unter 2%.
0: Das konkret gilt seit 2003, also die Währungsunion gibt es ja seit 1999, da hatten wir zuerst ein etwas anderes Ziel, das unter 2% und über 0 war, also zwischen 0 und 2. 2003 wurde das konkretisiert in das heute noch immer gültige, nahe, bei aber unter 2 Und derzeit befindet sich dieses Ziel in Begutachtung. Also es gibt einen Prozess in der EZB, der sich anschaut, ob dieses Ziel noch zeitgemäß ist und eventuell, falls nicht, das Ziel neu definiert.
1: Gibt es eine Eurorauminflation, die auch beachtet werden muss oder ja, gibt es Ziel nur für jedes Land?
0: Die Eurorauminflation ist die Zielgröße der Geldpolitik im Euroraum. Das heißt, dieses Inflationsziel, von dem wir vorher gesprochen haben, nahe bei, aber unter 2%, gilt für die Eurorauminflation. Das ist der gewichtete Durchschnitt der Inflationsraten der einzelnen Länder im Euroraum. Und die misst sich eben an diesen harmonisierten Verbraucherpreisindizes der einzelnen Länder.
1: Welche Möglichkeiten haben Notenbanken, die Inflationsentwicklung zu beeinflussen?
0: Also wenn die Inflationsentwicklung über einen längeren Zeitraum vom Inflationsziel abweicht, dann müssen Notenbanken reagieren. Beispielsweise, wenn die Inflation steigt über das Ziel hinaus, dann erhöhen Notenbanken äh, normalerweise den Zinssatz. Das führt dazu, dass die Kundenzinsen von, von Banken gegenüber Konsumenten und Unternehmen steigen. Das bedeutet, dass, dass Kredite verteuert werden und dass die Investitionsnachfrage und auch die Konsumnachfrage sinkt, weil die Kredite teurer sind. Und das wiederum lässt die Gesamtnachfrage sinken und übt einen Abwärtsdruck auf die Preise aus. Die Wirkungskette ist natürlich äh, komplexer, aber vereinfacht gesagt funktioniert so.
1: Wir haben jetzt viel über Inflation gesprochen. Es gibt aber natürlich auch die Deflation. Kannst du uns kurz erklären, was man darunter versteht?
0: Ja, also ist genau das Gegenteil. Ich habe gesagt, Inflation ist, wenn das Preisniveau steigt. Deflation ist, wenn das Preisniveau auf breiter Basis aller Güter und Waren und Dienstleistungen sinkt. Also eine negative Inflationsrate. Das ist aber kein so angenehmer Zustand. Also das mag mir vielleicht persönlich äh, äh, angenehm vorkommen, wenn es billiger wird. Ja, dann kann ich mir mehr leisten. Aber was das bedeutet ist, dass die Konsumenten eigentlich zurückhaltend in ihrer Kaufentscheidung werden, weil sie ja erwarten, es wird, wenn sie ihre Kaufentscheidungen aufschieben, und das kann man bei langlebigen Konsumgütern machen, ist es vielleicht in einem halben oder einem Jahr noch billiger. Also die Konsumenten geben weniger aus, was die Nachfrage reduziert und dadurch die Inflation weiter sinken lässt. Und das ist dann so eine Spirale, die sogenannte Deflationsspirale, die sich niemand wünscht. Es gibt internationale Beispiele. Japan war 30 Jahre lang in so einer Spirale gefangen und es ist dann sehr schwer wieder rauszukommen.
1: Wir alle kennen die Erzählungen aus Zeiten, in welche mit horrend hohen Bargeldbeträgen nur ein Stück Brot gekauft werden konnte. Also wir sprechen von der sogenannten Hyperinflation. Kannst du uns kurz dazu erklären, was man jetzt wirklich genau unter dieser Hyperinflation versteht und wie sie zustande kommen
0: kann? Also die Hyperinflation ist, landläufig gesagt, eine sehr, sehr hohe Inflationsrate. Genauer gesprochen ist es, wenn sich die Preise pro Monat um mehr als 50 Prozent erhöhen. Also das ist schon sehr viel. Ja. Das bedeutet im Jahr 600 Prozent in etwa und äh, eine sehr hohe Inflationsrate. Die tritt zumindest in Europa meistens während oder nach kriegerischen Auseinandersetzungen auf, nämlich dann, wenn die Produktionskapazitäten vollkommen zerstört sind, die Leute aber trotzdem irgendwas kaufen wollen, dann steigen die Preise ins Unendliche. Und diesem Szenario kann man nur abhelfen durch eine Währungsreform, also so sind wir zu unserem Schilling von der Krone gekommen in den 20er Jahren, als eben die Hyperinflation entstanden ist und konnte nur durch eine Währungsreform beendet werden. Man kann sich das bildlich so vorstellen, also 1923 war der Höhepunkt und da war es so, dass wenn man ein Produkt gekauft hat, am Anfang eines Monats mit einem Geldschein, dann brauchte man am Ende desselben Monats ein Büschel Geldscheine in der Höhe von 5 cm, um dasselbe Produkt kaufen zu können. Also so schnell haben sich die Preise dort erhöht.
1: Aber im heutigen Eurosystem, in der Europäischen Union gesehen, ist eine Hyperinflation mit dem Euro gar nicht möglich.
0: Undenkbar in der jetzigen Situation. Was natürlich möglich ist, dass die Inflation steigt, aber in Richtung einer Hyperinflation, so wie ich es definiert habe, sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Vor allem im letzten Jahr haben wir gesehen, dass das Konsumverhalten sich dahingehend geändert hat, dass besonders viele Menschen online bestellt haben ganz klar der Corona-Pandemie geschuldet. Sind Online-Käufe in dem Warenkorb enthalten und ist der Warenkorb überhaupt noch zeitgemäß? Die Antworten dazu können Sie im zweiten Teil von Inflation einfach erklärt hören. Fabio, vielen Dank für deine wirklich tollen Einführungen in die Welt der Inflation. Ich freue mich auch schon, dass du in der nächsten Folge von Inflation einfach erklärt wieder dabei sein wirst, wo wir mehr über die Auswirkungen der Inflation auf unser tägliches Leben sprechen werden.
0: Sehr gerne und danke auch dir.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!